Liberté Talks. To, co ważne. Na Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Podcastu, który niejako jest jednym z serii wytyczających ścieżkę do tegorocznych Igrzysk Wolności, które odbędą się pomiędzy 15 a 17 września bieżącego roku. Ta zielona ścieżka to jest cały obszar tematyczny paneli, które odbędą się w trakcie Igrzysk, podczas których dyskutować będziemy na tematy związane z klimatem, z zieloną transformacją, z ekologią, z neutralnością klimatyczną i na temat wszystkich zagadnień, które w różnych kontekstach wiążą się z tym tematem. Podczas dzisiejszej rozmowy chciałabym skupić się na zagadnieniu zielonej transformacji, na zagadnieniu sprawiedliwej zielonej transformacji. To jest temat bardzo szeroki, więc postaramy się dosyć wyczerpująco do niego podejść, jednak z pewnością dyskusja może być kontynuowana podczas Igrzysk Wolności. I skupimy się także na tym, czy ta sprawiedliwa zielona transformacja w bieżących czasach jest możliwa i czy tak naprawdę możemy ją osiągnąć w jak najkrótszym czasie, ze względu na oczywiście bardzo ważne i zagrażające nam wyzwania klimatyczne. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłam dwie osoby. Moją gościnią jest Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna i współzałożycielka inicjatywy Wschód. Dzień dobry Dominiko. Dzień dobry, cześć Wam. Oraz gościem jest Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Cześć Mateusz. Cześć, Weroniko, witam Was. Dziękuję Wam bardzo za przyjęcie tego zaproszenia. Wiem, że nie jest to łatwe, kiedy jest się czy aktywistami, czy osobami zaangażowanymi w działania na rzecz ruchu klimatycznego, czy na rzecz wyzwań związanych z klimatem. Chciałabym w pierwszej kolejności zacząć od samego zagadnienia zielonej transformacji. To jest temat, o którym mówi się dużo. Temat, który w zasadzie dotyczy wszelkich obszarów naszego życia. Przewija się w bardzo wielu rozmowach, zarówno ekonomicznych, społecznych, politycznych i energetycznych, a także wszelkich związanych ze środowiskiem. Wiemy, że Europa kilka lat temu przyjęła założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który określa zasady tej sprawiedliwej transformacji, wytycza kierunki, wobec których, w których po prostu powinniśmy dążyć, żeby ten, ta transformacja się wydarzyła. Ale chciałabym Was spytać z tego punktu widzenia troszeczkę szerszego. To znaczy my w Europie wydaje się, że bardzo dużo uwagi poświęcamy zielonej transformacji. Oczywiście różne kraje w różnym stopniu przygotowane są na te wyzwania i jakby niektóre wręcz wytyczają tę ścieżkę, inne troszeczkę bardziej blokują. Ale czy Waszym zdaniem ta transformacja w takiej skali ogólnoświatowej, ona się dzieje? Czy to jest nasza europejska bańka, przez którą jesteśmy w stanie tylko patrzeć na to zjawisko? I może Dominiko, czy mogłabyś zacząć? No wydaje mi się, że ta transformacja dzieje się już od bardzo wielu lat, no bo te kryzysy tak naprawdę dzieją się już od, od dekad. No i ewidentnie jest tak, że szczególnie teraz, kiedy tych kryzysów jest tak dużo i mamy rosyjską inwazję w Ukrainie, i mamy kryzys klimatyczny, który osiąga jakieś takie nowe poziomy swojej, mam wrażenie, no, no, no niebezpieczeństwa, to, to wszystkie te procesy i te transformacje, szczególnie energetyczna, przyspieszają. Niestety mam też takie poczucie, że um, póki co trochę nie mamy 
kontroli nad tą transformacją, nie korzystamy z niej i nadal jesteśmy, no tkwimy w takiej sytuacji, w której to przemysł, szczególnie paliw kopalnych i to rządy, które generalnie no, stoją po stronie tego przemysłu, a nie po stronie naszego bezpieczeństwa są u władzy i nie czerpiemy ani korzyści z tych szans, które daje nam sprawiedliwa, godna, zielona transformacja. No i też przede wszystkim dalej wkopujemy się w te problemy i, i póki co widać, że no, chociażby w kontekście Polski, no to Trochę, trochę to wszystko dzieje się na naszych oczach i, 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 i póki co ludzie nie są, nie, są, nie są bezpieczni, kopalnie są zamykane w sposób niesprawiedliwy, a jednocześnie tak naprawdę nie mamy żadnego klarownego planu, co, co dalej. I, I mam wrażenie, że mi jest osobiście przykro, czuję takie poczucie przede wszystkim zawodu, że przez lata... No, no nie doczekaliśmy się nadal i, i nadal nie widzimy politycznego przywództwa, które do, tego, do tej transformacji podchodziłoby poważnie i które e, tak naprawdę przeprowadziłoby przez e, nas wszystkich, przez te zmiany, które muszą się zadziać, jeżeli e, mamy liczyć na jakiekolwiek bezpieczeństwo w obliczu e, tych wszystkich takich piętrzących się wyzwań. Dominika, uczestniczysz w wielu międzynarodowych spotkaniach, gdzie przyjeżdżają, na które przyjeżdżają światowi liderzy z różnych części świata. Czy ty Widzisz w miarę jednolity poziom zaangażowania liderów azjatyckich, liderów amerykańskich, z krajów rozwijających się i europejskich, czy te podejścia się czasami skrajnie różnią? Oj, no myślę, że tutaj mamy do czynienia z, z całym wachlarzem podejścia. Myślę, że niestety dominującą postawą jest całkowity brak działań i, no i niestety biorąc pod uwagę też jakby rosnące, rosnący poziom autokracji na, na całym świecie i to, że dyktatorzy niestety póki co jedynie rosną na siłach, no to widać, że że to takie um, wpychanie nas w dalsze te biznesy z przemysłem paliw kopalnych, um, nieszanowanie bezpieczeństwa ludzi, w ogóle taki brak zainteresowania tymi kryzysami, to jest niestety dominujące, dominujące jakby status quo. No i z drugiej strony też niestety jest tak, że często przywódcy i, i rządy, które mówią o sobie jako, jako o rządach i, i politykach demokratycznych, który, którzy się faktycznie przejmują tym problemem, to nadal są tak głęboko zanurzeni w, tych, w tym całym lobby paliwowo-kopalnianym, że słyszymy piękne przemówienia, ale nie widzimy realnych działań. I to świetnym przykładem jest na to prezydent Emmanuel Macron, świetnym przykładem na to jest prezydent Wielki, premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, czy niestety też bardzo często no chociażby no, no, najwyższe szczeble władz w Unii Europejskiej, które z jednej strony widzimy taką Ursulę von der Leyen, która na spotkaniu z nami przyznaje nam rację, faktycznie musimy odejść od paliw kopalnych, że to one stoją za rosyjską inwazją w Ukrainie, że to one napędzają konflikty i kryzysy na całym świecie, ale potem to, co widzimy, to to, że podpisuje kolejne nowe kontrakty z Azerbejdżanem na gaz, czy z Amerykanami na LNG. Także trochę tak póki co no to nie my w takich w albo w takich bardzo hardkorowych, dyktatorskich układach pomiędzy przemysłem paliw kopalnych, a właśnie dyktaturami na całym świecie, albo zbijamy się ze, ze ścianą pod tytułem takich właśnie fałszywych przywódców klimatycznych. To, co mi daje osobiście nadzieję, to to, że i to szczególnie przebija się na szczytach klimatycznych, to faktycznie chociażby politycy, rządy z państw globalnego południa, Tuwalu i innych na przykład wysp, które faktycznie już znikają skutek tego kryzysu klimatycznego, oni wykazują się póki co największą odwagą i, i widać diametralną różnicę w tym, jak oni podchodzą do tych wszystkich kryzysów, a jak podchodzą przywódcy z naszego, naszej części świata. 
Dzięki. Mateusz, czy to masz podobne obserwacje? Ja się oczywiście zgadzam z tym, co mówi Dominika i co więcej, nie mielibyśmy nawet tych skromnych w stosunku do skali wyzwań osiągnięć, gdyby nie stała presja ruchów obywatelskich, takich jak na przykład Inicjatywa Wschód, bo to, że Unia Europejska zdecydowała się na powiedzmy w miarę kompleksowe, oczywiście z pewnymi brakami, ale odcięcie się od rosyjskich węglowodorów nie wzięło się znikąd. Wzięło się, co pamiętamy dobrze z Dominiku z czasów początku tej wojny, po prostu z masowych protestów ruchów klimatycznych. W Polsce pod ambasadą Niemiec, w Niemczech kilkadziesiąt tysięcy ludzi, protestów za Ukrainą, przeciwko rosyjskiej agresji i przeciwko uzależnieniu Europy od tej czy też europejskich elit od rosyjskiej kroplówki gazowo-finansowej. Natomiast ja trochę chciałem założyć kapelusz związany z jednym z moich wykształceń, czyli politologicznym i spojrzeć na to od trochę innej perspektywy, czyli innej strony, czyli z perspektywy powiedzmy sobie w skrócie geopolitycznej, która w Polsce jest coraz popularniejsza, ale jakby pewnym minusem uprawianej zazwyczaj, z pewnymi wyjątkami w Polsce geopolityki jest takie, taki fakt, że jakby traktuje się tę ziemię, jakby ona była nieruchomą sceną, która zawsze będzie wyglądała tak samo. Natomiast w geopolityce równie istotna jak polityka jest ta pierwsza część geo, czyli że tak naprawdę polityka odbywa się na ruchomej scenie i kryzys klimatyczny, rozchwianie stabilnego klimatu, to są zerwane łańcuchy dostaw, to są migracje, to są konflikty polityczne takie i wojskowe ostatecznie, takie jakie widzimy w tej chwili. Więc patrząc na to z tej geopolitycznej perspektywy, my sobie niespecjalnie możemy pozwolić na brak tej transformacji. I nawet jeśli ktoś naprawdę nie chce czytać jakby raportów naukowych i nie wierzy w kryzys klimatyczny, albo nie chce spojrzeć za okno i zastanowić się, dlaczego od tak długiego czasu nie ma w Polsce takiej zimy, którą ja, nie będąc bardzo starym człowiekiem, jeszcze pamiętam, to nawet jak ktoś naprawdę nie wierzy w kryzys klimatyczny, to jest to kwestia po prostu w tej chwili twardego interesu narodowego Polski. To znaczy Inflation Reduction Act to jest gigantyczny program inwestycji w zielone technologie. I Stany Zjednoczone po prostu no, jadą na turbo doładowaniu w tej chwili, jeśli chodzi o pieniądze, które będą przeznaczone na te inwestycje. I zostawmy w tej chwili dobrą wolę polityków, którą jakby tam może przesadnie nie pokładamy w niej, w niej nadziei. Ale Unia Europejska musi teraz yy, mieć nie tylko ten europejski zielony ład, który jest w gruncie rzeczy pewną polityką regulacyjną, tak, czy już nie, nie będę tutaj może teraz wchodził w szczegóły. Unia Europejska musi mieć znacznie ambitniejszy program zielonej polityki przemysłowej, jeśli nie chce, żeby wszyscy najzdolniejsi inżynierowie, żeby wszystkie firmy, które mogłyby inwestować w Europie, przeniosły się do Stanów, bo tam będą miały po prostu korzystniejsze warunki, jeśli chodzi o y, pracę nad tymi zielonymi technologiami i tworzenie tam miejsc pracy. I już nie, nie wspomnę o tym, że zarówno Chiny, jak i Indie no, są coraz poważniejszym graczem zarówno od strony gospodarczej, jak i nawet technologicznej, jeśli chodzi o te zielone technologie. Więc w sytuacji 
wytwarzania się takich geopolityczno-militarnych bloków, ta czysta konkurencyjność będzie wymagała niezamykania oczu na to, że po prostu zielona transformacja jest koniecznością gospodarczą również. I wymaga to również od Polski tego, żebyśmy mieli narodową strategię zielonego przemysłu, bo po prostu inaczej, używając znowu takiego języka geopolityki, będziemy strefą zgniotu nie tylko politycznie czy militarnie, ale ekonomicznie. I o tym można by długo mówić, dlaczego tak jest, jak to wynika ze struktury naszej gospodarki, w której eksport, w tym eksport do państw Unii Europejskiej, w tym eksport do Niemiec jest taki ważny. Więc po prostu polski interes narodowy wymaga strategicznego myślenia o tym, wymaga to rzecz jasna również sprawiedliwej transformacji, bo spytałaś na początku, Weroniko, czy sprawiedliwa transformacja jest możliwa, więc nie tylko zielona, ale sprawiedliwa czy jest możliwa. No i znowu ja uważam, że jest konieczna i znowu nawet jeśli ktoś nie uważa, tak jak ja, czy tak jak my w Stowarzyszeniu Pacjent Europa, że dobry poziom życia, powiedzmy sobie w cudzysłowie zwykłych ludzi, pracowników, niższej klasy średniej i tak dalej, jest wartością samą w sobie. Jeśli ktoś patrzy na to w czysto takich zimnych kategoriach, to po prostu nie będzie transformacji, jeśli ona nie będzie sprawiedliwa, bo sprzeciw społeczny wobec niej będzie zbyt duży, jeśli zwykli ludzie też na niej nie zyskają, jeśli zwykli pracownicy, zwykli drobni przedsiębiorcy też na niej nie zyskają. Więc w tym, sensie, w tym sensie mówimy o pewnych koniecznościach, jeśli nie chcemy rzecz jasna tego czarnego, czarnego scenariusza, czyli rozpadu takich podstawowych struktur, które zapewniają nam jakie takie bezpieczeństwo i jeśli nie myślimy też, że nasze społeczeństwa mogą jednak wyglądać trochę lepiej niż w tej chwili. Czyli trochę parafrazując to, co powiedziałeś, Sytuacja bardzo skomplikowana geopolityczna w Europie, napaść rosyjska na Ukrainę, która w pewnej części oczywiście została spowodowana również przez uzależnienie od paliw kopalnych i przez brak tej transformacji może być szansą na przyspieszenie wysiłków transformacyjnych, ale pod warunkiem, jeśli weźmiemy pod uwagę zieloną politykę przemysłową. Dobrze rozumiem? Tak i jeszcze może słówko o tym, zanim być może wrócimy bardziej do Europy i do Polski. Dominika też wspomniała, i ty, ty Weroniko też, o światowym południu. I znowu, nie da się prowadzić polityki, mówiąc no po prostu, takiego wyzysku, jakie uprawiano wobec krajów światowego południa przez, przez rządy, przez duże korporacje zachodnie, dalej w sytuacji, kiedy jest tak silny konflikt geopolityczny, i powiedzmy sobie ten blok chińsko-rosyjski też ma pewną ofertę. To znaczy to, co się nazywa friendshoringiem, czyli pewnego rodzaju porozumienia handlowe związane z tym, że nie wszystkie zasoby są w Europie czy w Stanach, które są wymagane do zielonej transformacji, czy w ogóle do funkcjonowania naszych gospodarek, wymagać to będzie, jeśli chcemy mieć ofertę bardziej atrakcyjną niż ta chińsko-rosyjska, no bardziej sprawiedliwych dla i bardziej korzystnych, po prostu dealu, który jest bardziej korzystny dla krajów światowego południa, a nam z kolei, nam mówiąc, mówiąc w skrócie zachodowi czy, czy, czy północy zapewnia stabilność, stabilność dostaw w sytuacji jako, jakąś tam częściowej deglobalizacji czy, czy, czy rozpadu tego 
tego silnie zglobalizowanego, silnie połączonego systemu ekonomicznego na jakieś bloki i pod wpływem wojny i pod wpływem tego, że te łańcuchy, takie bardzo rozciągnięte łańcuchy dostaw, jak pokazała chociażby pandemia, będą coraz trudniejsze do utrzymania w sytuacji, kiedy nawet jeśli będziemy mitygować zmianę klimatu, te przerwy w łańcuchach dostaw związane z katastrofami związanymi z kryzysem klimatycznym będą coraz coraz częstsze i te łańcuchy dostaw będzie trzeba sprawdzać, co również stwarza pewne szanse na sprowadzenie dobrych miejsc pracy z powrotem do domu, do Europy, do Polski po prostu, żeby tutaj też w przemyśle tym zielonym były dobrze płatne i innowacyjne miejsca pracy. W kontekście tego, co powiedział Mateusz na temat sprawiedliwej transformacji i tego, że jeżeli ona się wydarzy, to ona musi być sprawiedliwa, Chciałabym zapytać Cię, Dominiko, o kraje rozwijające się, o kraje, które często są dyskryminowane w tym dyskursie dotyczącym wyzwań związanych ze zmianą klimatu, rozwoju i i kwestii ekonomicznych. Sami obserwując to, co się dzieje wokół klimatu, chociażby na szczytach klimatycznych, widzieliśmy, jak wiele czasu potrzeba było, żeby wypracować porozumienie dotyczącego funduszu klimatycznego dla krajów rozwijających się i dla tych, które ponoszą najwyższą cenę już w tym momencie i większość skutków klimatycznych. Czy uważasz, że te kraje, wspomniane przez Ciebie Tuwalu, które często jest właśnie jednym z najbardziej progresywnych głosów dotyczących wyzwań sprawiedliwej transformacji, czy one będą w stanie same zawalczyć o swoje prawa? Czy znów będziemy mieć tutaj do czynienia z tymi gigantami, którzy wytyczą ścieżki, postawią swoje warunki, a cała reszta po prostu będzie musiała się dostosować? Znaczy to, co się zadzieje i to, czy polityka klimatyczna wreszcie będzie włączała do stolika, do do, do stołu negocjacyjnego wszystkich, to tak naprawdę zależy, zależy trochę od nas wszystkich, od tego, czy, czy będziemy na te procesy dalej zwracać uwagę i czy ruchy klimatyczne na całym świecie dalej będą tak naprawdę nieustępliwe i, i pchały jeszcze bardziej, żeby, żeby te najważniejsze i najbardziej dotknięte społeczności były też jakby jak najsilniej wysłuchiwane. Obawiam się i póki co wydaje mi się, że no, no trend jest taki, że będzie się działo to, to, co się działo przez ostatnie dekady, no bo ta polityka klimatyczna i generalnie transformacja to nie jest tak, że ona się za chwilę zacznie. No to wszystko, te wszystkie procesy tak jak kryzys klimatyczny trwa od dekad, tak też ta międzynarodowa odpowiedź na ten kryzys również trwa od dekad. No i e, obawiam się, że, że, że póki co e, jakby jest taka tendencja, że, że te największe siły tak naprawdę całkowicie się odcinają od, od reszty świata i jedynie dokonują takich małych kompromisów, kiedy to jest naprawdę już konieczne, jak chociażby na ostatnim kopie, kiedy w ostatnim dniu Franz Timmermans i, i, i przedstawiciele Unii Europejskiej wreszcie powiedzieli, no dobra, to my się zgadzamy na ten fundusz e, szkód i strat, tak? czyli jakby taki fundusz, który ma wesprzeć szczególnie globalne południe w radzeniu sobie z kryzysem klimatycznym. Natomiast e, wydaje mi się, że e, jakby ignorowanie tych najbardziej dotkniętych społeczności, rządów, państw, które już teraz tak naprawdę umierają czy znikają wskutek różnych kryzysów, bo nie tylko kryzysu klimatycznego, ale też wojen chociażby, które są właśnie związane z z przemysłem paliwowym, to te kraje, ignorowanie ich jest strzałem w kolano i i to jest naprawdę ślepa droga, bo widzimy chociażby, no nie wiem, świetnym przykładem jest to, tak, susza, która działa się w Syrii, już ponad dekadę temu, 
która była znowu ta susza skutkiem kryzysu klimatycznego, doprowadziła do takiej sytuacji w państwie, że wybuchła wojna, która z kolei doprowadziła do tego, że mieliśmy wówczas no, tak naprawdę, że miliony osób nagle zmierzały do, do Europy, żeby szukać schronienia, szukać bezpieczeństwa. No i później mamy co? Później mamy rząd PiS, który właśnie na tej fali osób, które uciekały przed skutkami kryzysu klimatycznego, zbił ogromny polityczny kapitał i doprowadził do tego, że no, między innymi tak, doszedł do władzy. I obawiam się, że chociażby no, to, ta rosnąca też no właśnie autokracja i to w Europie, czy faszyzacja się Europy jest również jakby skutkiem kryzysu klimatycznego i z tego, jakby patrząc na to z tej perspektywy, to wydaje mi się, że jeżeli my wreszcie nie zaczniemy jakby realnie mówić o o tym bezpieczeństwie ludzi, realnie rozmyślać na temat tego, jak możemy zapewnić jakby bezpieczeństwo socjalne ludziom u nas w Polsce, jak ta transformacja i generalnie te wyzwania mogą być takim bodźcem do, do, do faktycznie jakby upewnienia się, że wszyscy obywatele u nas będą mieli dogodne i bezpieczne życie, a przy tym jednocześnie jak, jak jakby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy już teraz są zmuszeni uciekać ze swoich domów przed, przed właśnie skutkami tych kryzysów. Jeżeli nie podejmiemy się takiej, takiej rozmowy i jeżeli jakby nasi politycy, którzy mają, że tak powiem, nas reprezentować i również do takich rozmów siadać przy, przy takich stolikach, to, to tak naprawdę nikt z nas nie będzie bezpieczny. W sensie tak długo jak państwa i społeczności na globalnym południu nie są bezpieczne, tak my również nie mamy liczyć, nie mamy co liczyć na jakiekolwiek bezpieczeństwo jakąkolwiek stabilność polityczną, tylko no, będziemy potencjalnie mierzyć się z jeszcze jakby bardziej rosnącym populizmem tutaj u nas w Polsce, co zresztą się dzieje i co, co widzimy tak naprawdę naocznie każdego dnia włączając telewizor. Mówi się o tym, że nawet 100 milionów osób może próbować w najbliższych latach dostać się do Europy. Widzieliśmy, jaka była odpowiedź, zwłaszcza Polski, wobec miliona uchodźców, którzy w ostatnich latach przekraczali granice Unii Europejskiej i krajów Europy. I tak, no, tak jak mówisz, to jest nie tylko kwestia moralnej odpowiedzialności za los tych ludzi, którzy odczuwają skutki zmiany klimatu, którzy cierpią na co dzień, ale też kwestie chociażby bezpieczeństwa i ekonomiczne. To się wszystko tutaj zazębia. No myślę, że tak i myślę, że dla mnie jakby świetnym gdzieś tam jakimś takim inspiracją tak naprawdę do całej tej pracy jest, są, są różne nowe modele ekonomiczne i między innymi ekonomia Bałażanka, Kate Rauer, dla mnie to był taki, taki świetny punkt startowy do jakby myślenia o naszej gospodarce i, i do myślenia o tym, że jakby musimy... No mamy te kryzysy, które się, które się dzieją i ewidentnie jest tak, że lobby paliwowe i sprzymierzeni mu politycy na całym świecie jakby robią wszystko, żeby czerpać jak najwięcej zysków, wypychają nas poza te, przekraczają wszelkie granice planetarne, e, sami się bogacą, a, a ludzi zostawiają z niczym. Więc mamy te, te, te problemy jakby ekologiczne, ale z drugiej strony no, operujemy w świecie, w którym jakby właśnie na tych ich działaniach, które niszczą naszą planetę, jednocześnie cierpią ludzie, tak ludzie, którzy pracują w przemysłach i w, w, w branżach, które nie gwarantują im podstawowego, nie wiem, dobrego wynagrodzenia, bezpieczeństwa generalnie i sprawiają, że, że koniec miesiąca jest równie przerażający co koniec świata. No i teraz albo pójdziemy taką, no, no są ludzie, którzy idą łatwymi ścieżkami, wy, wyczuwają, że, że mamy problem, że faktycznie te wyzwania są duże, ale, ale są populistami w tym, czyli tak naprawdę nie mają konkretnych rozwiązań, które zabezpieczają ludzi, tylko dają im taką 
jakby rozpościerają przed nimi taką bajkę i tutaj myślę, że no nie wiem, chociażby rosnący na siłach Mencen i, i Konfederacja, to są przykłady takich partii, które właśnie bardzo sprytnie i sprawnie wyłapują w ludziach jakby ich realne przerażenie, że jakiś świat się kończy, ale, ale, ale że tak powiem, nie, nie, nie mówią o, o prawdziwych przyczynach tego końca świata i nie mówią o tym, jak z tej sytuacji wyjść i wybrnąć. No i niestety to, czego brakuje mi nadal w tej przestrzeni publicznej i w Polsce, ale tak szerzej, to takiego bardzo, myślę, praktycznego zrozumienia, że jakby my musimy odpowiedzieć na te kryzysy w sposób adekwatny, tak na kryzys klimatyczny w sposób adekwatny, bardzo pilny i już tu i teraz i to będą ogromne zmiany, ale jednocześnie możemy przez ten proces jakby sprawić, żeby, żeby każdy każdy człowiek miał zapewnione jakieś podstawowe, żeby jego podstawowe potrzeby życiowe również były zabezpieczone i żebyśmy znaleźli się w takim, w takim dobrym miejscu, w którym te zagrożenia planetarne nie są aż tak duże, a ludzie mogą żyć faktycznie w bezpieczeństwie. I tego, tego nie mamy w Polsce i nie mamy polityków, którzy realnie chcą się za to zabrać. Mamy technokratów albo mamy ludzi, którzy mówią, że są zmianą, ale tak naprawdę o takiej systemowej, szerokiej wizji tych zmian, które faktycznie które faktycznie muszą się zadziać, nie mówią. Więc trochę y, myślę, że to miejsce na takie odpowiedzialne przywództwo w tych kryzysowych czasach jest póki co puste. I y, nie wiem, czy zostanie zapełnione w tym roku przez, przez jakichś odważnych, odpowiedzialnych ludzi z pomysłem. Mateusz, a czy w kontekście tego, o czym mówi Dominika, polityków, którzy wykorzystują kryzys klimatyczny do tworzenia jakichś populistycznych haseł, do często do straszenia, ale do niedawania odpowiedzi, albo którzy proponują fałszywe rozwiązania, pozorne, również wspomniane w naszej rozmowie, czyli pozornie zgadzają się z tym, że trzeba coś robić, ale tak naprawdę potem torpedują i sabotują własne stanowisko w jakiś sposób. Czy ty myślisz, że to wynika z braku świadomości, czy to jest z takiej chłodnej kalkulacji politycznej? Bo ja spotkałam się z politykami, którzy no naprawdę pełniący wysokie stanowiska i funkcje po prostu nie mieli pojęcia o co chodzi. No mylenie smogu ze zmianą klimatu w Polsce jeszcze parę lat temu było notoryczne. Czy myślisz, że ta świadomość wzrosła? Teraz już jesteśmy gotowi na to, żeby wziąć pod uwagę wszystko to, co się dzieje z pełną świadomością i żeby politycy po prostu odważnie przystąpili do akcji? Czy, czy to jest kwestia trochę jeszcze braku tej świadomości albo po prostu nie wiem, jakiejś złej woli albo grania na zupełnie co innego. Ja bym może odpowiedział troszkę sobie zawężając to y, y, pole i y, no i jest to Liberty Talks, więc y, myślę, że wybo wyborca, mówiąc w jakimś tam skrócie liberalnym, który myśli o tym, czego wymagać od swoich przedstawicieli, od tych, na których zamierza głosować, zdecydowanie powinien wymagać od nich większych kompetencji niż mają w tej chwili, jeśli chodzi o rozumienie tego procesu. Ale mm, chciałbym też tak trochę y, challenge'ować y, tę bazę, y, bo politycy, bazę wyborczą, bazę po prostu politycy odpowiadają, do, operują w jakichś tam ramach tego, czego chcą, o czym myślą, czego się domagają od nich wyborców w największym skrócie. I ym, ten wyborca y, liberalny musi też y, moim zdaniem wiedzieć, że okej, okay, nie wydaje mi się takie strasznie trudne, jak znam też wyniki badań, bo wy, wy, wyborcy, y, 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 powiedzmy w skrócie tych partii opozycyjnych, 
dość wysoko lokują kryzys klimatyczny, na pewno wyżej niż politycy, którzy jakby liczą na ich głosy. Natomiast tutaj pewną pokusą, niebezpieczeństwem, o którym też wspomniała Dominika, jest technokracja, czyli zrobienie tego w taki sposób, na którym zyska tylko tak zwana klasa laptopowa, prawda? Czyli ludzie, którzy pracują pod dachem i zarabiają więcej niż jakaś tam powiedzmy mediana zarobków. A wtedy ta transformacja się nie uda, bo nie jesteśmy w takiej sytuacji, znowu mówię takim troszkę chłodnym językiem, nie jesteśmy w takiej sytuacji, którą ja jakby jeszcze pamiętam z tej transformacji, z, powiedzmy sobie, realnego socjalizmu do, jakkolwiek byśmy nie nazywali tego systemu w trzeciej RP, kiedy warunki geopolityczne były stabilne, tak? NATO idzie na wschód, Rosja rządzi nią Borys Jelcyn i wydaje się, że jest koniec historii. Tak? W tej chwili wszelkie wstrząśnienia społeczne znacznie mocniej zagrażają po prostu istnieniu Rzeczpospolitej jako miarę funkcjonującego państwa albo nie przesadzając po prostu istnieniu tutaj państwa, które nie jest w stanie jakiegoś hybrydowego wywołanego przez naszego wschodniego sąsiada rozpadu. W związku z tym znacznie poważniej trzeba brać to, co się nazywa populizmem. To znaczy zastanowić się, że może ci ludzie, którzy głosują na... Ja używam tego terminu, nie, nie, jakby to powiedzieć, nieocennie, na, na partie populistyczne. Może coś w tym jest, czego chcą. Może trzeba się zastanowić, czy wszystkie te żądania są nieracjonalne. I ja bym chciał teraz zejść na poziom jakiegoś takiego w miarę szczegółu polskiego, i powiedzieć o y, dwóch takich rzeczach, które się już dzieją. Jedna się już dzieje, a druga, mam nadzieję, się zadzieje. Po pierwsze, y, jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Unii Europejskiej. Są już polskie regiony, które zaczynają wydawać pieniądze z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i y, moim zdaniem w interesie y, klimatu, przyszłych pokoleń, Polski, wszystkiego, co można sobie tam wymienić, jest to, żeby ta transformacja się udała. Na początek w tych regionach, bo one testują, muszą się wymyślić na nowo, bo tam i tak zamykają już na przykład prywatne kopalnie, takie z Wielkopolsce Wschodniej. I trzeba stworzyć nowe miejsca pracy i ważne, żeby ten proces miał szerokie poparcie polityczne, czyli czy za chwilę będzie rządził inny rząd, czy za cztery lata, czy tam ile będzie rządził kolejny rząd. Ten proces, żeby się udać, on nie może być, jak to jest często w Polsce, ofiarą wiecie, wymieniania wszystkich ludzi, którzy pracują we wszelkich agendach i urzędach do poziomu sprzątaczki. W tym sensie ten proces jest trudnym procesem, wymaga czegoś, czego w Polsce, z czym nie, nie zaczęliśmy mieć problemu dopiero jak PiS doszedł do władzy, czyli ciągłości instytucjonalnej. Czyli, że jak realizujemy jakiś program, to ludzie kompetentni nie powinni tracić pracy dlatego, że wygra władzę Koalicja Obywatelska, oni wcześniej pracowali dla rządu polskiego i administracji. Bo zobaczcie, jak często w ogóle mówi się, że pracują... Mam, mam sporo takich znajomych, którzy pracują w różnych instytucjach publicznych, są bardzo kompetentnymi, przydatnymi państwu polskiemu w tym momencie ludźmi i muszą się tłumaczyć, wiecie, przy obiedzie u wujka, że pracują dla Kaczyńskiego. No jakby ta logika jest logiką, którą uniemożliwi nam zrobienie transformacji energetycznej. To bym chciał mocno podkreślić, i, I myślę, że ważne, żeby w takich środowiskach jak Liberte też taka refleksja o potrzebie ciągłości instytucjonalnej 
i depolaryzacji pewnych spraw z tego sporu konserwatyści, liberałowie, żeby ta refleksja była później, żeby za tym szła praktyka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz też, jeśli chcemy, żeby ta rewolucja energetyczna miała szerokie poparcie, to musi być atrakcyjna i co więcej, badania pokazują, że tak mówiąc socjologicznie, w takiej segmentacji, która obejmuje dużą część polskiego społeczeństwa, jest taka kategoria jak prawicowy pracownik, dosyć duża osoba, która mieszka raczej w mniejszym mieście, jest raczej wykwalifikowanym pracownikiem fizycznym i w dziewię... raczej zbliżonym do kościoła katolickiego i głosującym na Prawo i Sprawiedliwość w 90% czy tam 80% paru. I te, ta grupa, zresztą tak samo kobiety, więc również prawicowe pracownice, jest proklimatyczna pod warunkiem, że to proklimatyczne polityki są równocześnie politykami propracowniczymi i prospołecznymi. I w tym kontekście na jedno, żebym chciał tylko zwrócić uwagę, inicjatywę, która wyszła od związków, od części związków zawodowych górniczych, czyli tego, żeby te warunki pracy w nowych branżach od początku były dobre, czyli żeby te standardy pracy były wysokie i żeby to nie była dobra wola tylko i wyłącznie, czy pańska łaska pracodawcy, ale żeby było to gwarantowane przez na przykład kartę wiatrakowca. Taki postulat się, się, się pojawił i jest to zresztą standard cywilizacyjny w wielu krajach Europy Zachodniej, że układy zbiorowe, branżowe obejmują, zresztą tego też Unia Europejska od niedawna wymaga w swojej dyrektywie o pracy, o płacy minimalnej, żeby 80% rynku pracy były, było takimi układami zbiorowymi, że tak powiem, zabezpieczone, czyli żeby te standardy standardy były wysokie, po prostu miejsca pracy zielone nie mogą być śmieciowe z tych wszystkich zasadniczych powodów, o których powiedziałem. I cieszę się, że w Polsce y, takie y, praktyczne inicjatywy, które na takim namacalnym poziomie realizują to, o czym mówią najlepsi ekonomiści w tej chwili, tacy jak Kate Rowell, tak do pewnego stopnia Mariana Macukato, że one też dzieją się oddolnie i wychodzą z takich środowisk w Polsce, z których byśmy się też być może nie spodziewali, jak na przykład część górniczych związków zawodowych. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o, o kwestiach społecznych, co też są niezwykle ważne ważne tematy w kontekście zielonej transformacji i sama przyznaję, że też śledząc niektóre analizy i tego, jak ludzie głosują, czy jakie czynniki przyświecają, czy jakby jakie mają podejście do kryzysu klimatycznego i, i zdanie na ten temat często mogą być zaskakujące. Sama się z tym spotkałam i zachęcam Państwa też do sprawdzenia tego może bardziej, bardziej szczegółowo, bo naprawdę często możemy pozornie myśleć zupełnie co innego niż się okazuje w badaniach opinii społecznej. Bardzo się cieszę, że zszedłeś z tego poziomu ogólności dosyć dużego, czyli tematów systemowych, politycznych, o których zaczęliśmy rozmawiać, na ten poziom bardziej szczegółowy i na poziom po prostu każdego z nas, czy ludzi, którzy, którzy są mieszkań, mieszkankami i mieszkańcami Europy. I chciałabym Was spytać o to, jaka jest rola zmiany naszych zachowań, naszych nawyków i na samych kształtowaniu zielonej transformacji, ponieważ wiemy, że kwestie przemysłowe, ekonomiczne, gospodarcze są niezwykle istotne, decyzje polityczne no, są kluczowe, no bo to one tak naprawdę 
wyznaczają jakieś ramy funkcjonowania. Natomiast biorąc pod uwagę ruchy proklimatyczne, aktywistów, to co już się zadziało w ogromnej mierze w wielu miejscach na świecie, w Europie szczególnie, no to nie można nie docenić roli każdego z nas i roli osób, które aktywnie walczą, nie będąc w strukturach państwowych, politycznych, systemowych, że tak powiem. I jak to widzicie? Czy tak naprawdę transformacja może się zadziać bez indywidualnej zmiany zachowań? Czy ona będzie konsekwencją zmiany systemowej i regulacyjnej, legislacyjnej? Chciałabym tutaj nawiązać do niedawnego badania, które zostało opublikowane w Guardianie, które mówi o tym, że Europejczycy i Europejki, czyli pozornie jedne z najbardziej świadomych społeczeństw, jedne z najbardziej świadomych społeczeństw czy grup na świecie, mówią, że są gotowi popierać zieloną transformację w zdecydowanej większości, są gotowi popierać zieloną transformację, o ile nie wymusza od, od nich zmiany ich przyzwyczajeń i zachowań. Ja uważam, że to jest bardzo smutne, wiedząc jak kryzys klimatyczny nam zagraża i wiedząc, co powinniśmy zrobić, jednak stawiamy taką barierę na zasadzie, hej, dobra, bardzo się troszczę, jest to dla mnie bardzo ważne, ale jeżeli mam zmienić samochód na rower, dojeżdżając do pracy, to już nie, bo to ingeruje w jakieś moje przyzwyczajenia, w mój dobrobyt, czy po prostu to, co lubię. Dominiko, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Wiadomo, że jakby, ja, ja mam do tego takie podejście, że kryzys klimatyczny jakby wpłynie na życie nas wszystkich, już wpływa. Jeżeli nie wpływa, to znaczy, że gdzieś tam jesteśmy po prostu, mamy, mamy duże szczęście. Więc i, i, i ogólnie te kryzysy, które, które się dzieją, odbijają się na nas wszystkich, więc trochę jakby łudzenie się, że, że jest, to może być poza nami, niech się dzieje, ale to poza nami jest, jest naiwne, po prostu. Niestety padliśmy, myślę, zbiorowo, szczególnie właśnie w państwach europejskich, ofiarą też przemysłu paliw kopalnych, który od dekad na tyle zlobował media i politykę, że jakby rozpowszechniło się takie, takie, taki mit o tym, że to wszystko jakby te, te odpowiedzialność za te kryzysy leży na jednostkach, no nie? I bardzo często na przykład ludzie myślą, że, że to, to, to oni muszą kupować po prostu lniane torby zamiast brać plastikowych tory w sklepach i jeżeli tego nie zrobią, to są winni za to wszystko, co złe. Albo, że to od nich, że tak powiem, w sensie, że to na nich jakby spoczywa cała ta odpowiedzialność za bycie eko i za to, że Polska ma być zielona. No i nie dziwię się, że ludzie jakby Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, tak często ludzie z wyższej klasy średniej, e, którzy mieli pieniądze i mają pieniądze, żeby dokonywać tych lepszych, le, jakby bardziej etycznych wyborów, to robią, no i spoko, czują się lepiej. No ale e, jest tak, że e, jakby jeżeli no, trzeba obalić w końcu mit, że jakby lnianymi torbami zmienimy świat, bo tak nie jest, no i to było bardzo, bardzo sprytnie i dobrze przeprowadzona do dekad jakby kampania dezinformacyjna, która jakby sprawiła, że, że faktyczni winowajcy tych kryzysów, że tak powiem, pozostają bez żadnej odpowiedzialności. Więc myślę, że to, co musi się zadziać na sam początek, to to, żeby faktycznie ci tacy najwięksi złole, że tak powiem kolokwialnie, ponieśli wreszcie odpowiedzialność. Co to oznacza? To oznacza, że koniec z lobbyingiem paliwowo-kopalnianym w polityce jakiejkolwiek, że ten przemysł, który po dziś dzień osiąga rekordowe zyski, po dziś dzień dokonuje nowych inwestycji w ropę, w gaz i węgiel, musi wreszcie zakończyć swoją działalność, po prostu. To jest jakby pierwsza rzecz. 
że wielkie korporacje, nie tylko paliwowe, które żerują na zwykłych ludziach, szczególnie na ludziach z klasy pracującej, wreszcie muszą ponieść odpowiedzialność. Jakby nie może, nie mogą, że tak powiem, tkwić w takiej bezkarności i w takim politycznym i społecznym przyzwoleniu na ten ich biznes as usual. To jest pierwsza rzecz i myślę, że to, co... To, to, co musi się zadziać na sam początek, to to, żeby ci najwięksi winowajcy ponieśli konsekwencje swoich działań, których dokonują od dekad. Natomiast no jest też tak, że żeby to się zadziało, musi być do tego społeczne poparcie i społeczna świadomość tego, że, że takie polityczne zmiany muszą się zadziać. Jakby transformacja energetyczna, szerzej sprawiedliwa, zielona transformacja w Polsce czy gdziekolwiek nie zadzieje się bez bez ludzi, bez społeczeństwa. To jest proces o nas, dla nas i, i z nami. Więc mówienie o tym, że nie mamy, w sensie, że to teraz, okej, okay, dobra, to teraz wielkie korporacje, wielkie firmy, wielki przemysł i rządy mają się tym zająć, a my będziemy siedzieć i patrzeć, też jakby nie jest właściwe. Ja mam takie poczucie, że ta transformacja musi się odbywać na wielu frontach. Przede wszystkim to przemysł i ci wiecy winowajcy muszą ponieść konsekwencje. Po to potrzebujemy polityków, którzy wreszcie pociągną ich do tej odpowiedzialności, a tych polityków możemy wybrać, no my, no nie? Możemy wybrać my i, i dlatego tak ważne jest nie tylko głosowanie, ale takie aktywne uczestniczenie generalnie w tej polityce. Czyli no nie mówię o tym, że każdy ma zostać w Polsce aktywistką albo aktywistą, gdzie są zarobieni, pracują na wiele etatów, żeby związać koniec z końcem, ale by Mamy wybór, albo będziemy w tym procesie, będziemy gadać przy stołach, przy obiadach, w kościołach, w szkołach, gdziekolwiek się da, o tym wszystkim, co się da, co się dzieje i o tym, czego się domagamy, albo nie. I albo będziemy jakby, jakby nie, nie będziemy korzystać po prostu z tej szansy na to, na to bezpieczeństwo i na te korzyści. I, I finalnie już trochę sprowadzając to też do, 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 do tego konkretu, o którym mówiłaś, chociażby w w przypadku tego, że ok, nie będę używać rowerów, zostawcie mnie w spokoju w ogóle. Trochę jest tak, że to po stronie ruchów i po stronie odpowiedzialnych polityków i polityczek leży to, żeby pokazać ludziom, jak wiele korzyści ta transformacja może ze sobą nieść i jak ona może... Musimy też domagać się i walczyć o to, żeby te, te dobre rozwiązania, te dobre ścieżki były jak najbardziej dostępne dla ludzi, czyli chociażby w kontekście energetyki no, na każdym bloku może powstać elektrownia słoneczna. Na każdym, w każdej gminie mogą powstać wiatraki oczywiście w odpowiedniej odległości, nie przeciwko ludziom, ale to są rozwiązania, które powinny być blisko ludzi. W każdej gminie powinien być autobus, który będzie jeździł raz, a nie tylko od święta, znaczy raz na dzień albo wiele razy dziennie, a nie tylko od święta. Musimy wreszcie zrozumieć, że ta transformacja musi dziać się blisko nas, musi być dla nas i musi być z nami. Dlatego trochę jest tak, że tu jest wiele graczy i każdy musi, no, może skorzystać z, y, po prostu z, z, ze swojego udziału w, tej, w, tym, w tym procesie. Mateusz, jakbyś podsumował to, o czym rozmawiamy, te proporcje zaangażowania i jeżeli masz jeszcze do dodania coś poza tym, co powiedziała Dominika a propos rzeczy, które muszą się zmienić, żeby ta transformacja skutecznie i sprawiedliwie się zadziała. I właściwie Dominika myślę, że, że bardzo dobrze ten temat podsumowała. Ja bym może dodał jedną rzecz tylko. Nie wiem, czy jeździcie z Warszawy do Krakowa, nie wiem, czy macie prawo jazdy, ale naprawdę nawet bardzo zawzięci samochodziarze się zastanowią trzy razy, czy jechać sześć godzin autem, czy jechać tam, ile się jedzie, dwie trzydzieści pociągiem. 
z Warszawy do Krakowa i w tym sensie w duchu, duchu moim zdaniem dobrze rozumianego liberalizmu. Poszerzmy przestrzeń wolności dla y, zwykłych ludzi. Ja w tej chwili nie mam takiego wyboru, czy sobie pojadę do teściów y, z moim dzieckiem, y, pociągiem, y, czy dobrym autobusem, czy albo ten wybór jest bardzo ograniczony, bo jest, wiecie, jeden busik pierdzik z przeproszeniem monopolisty prywatnego swoją drogą, wcale nie tani, z którym się jedzie bardzo długo, bardzo niewygodnie, z dzieckiem, z bagażami, więc siłą rzeczy moja wolność wyboru między pociągiem a samochodem jest abstrakcyjna, bo po prostu pociąg tam nie dojeżdża. A tak nie było zawsze. Tak, państwo znacznie mniej zamożne na początku lat 90. było stać na tym, żeby do Bełżca, wiecie, koło Tomaszowa Lubelskiego dojeżdżał pociąg. I jest to kwestia i mobilności społecznej, i paru jeszcze innych rzeczy, które, które także środowiskom liberalnym mogłyby być bliskie. Więc tak, odbudowa transportu zbiorowego i wtedy, jeśli, jeśli ten transport jeździ często, jest dobry, dobrej jakości i nie za drogi, to wtedy ta przestrzeń wolności nie jest mniejsza, nikt nikomu w tym wypadku niczego nie odbiera, tylko jest po prostu większa i moim zdaniem w ten sposób można można myśleć, ale też powiedziałbym może taką jedną rzecz. No jest to też kwestia trochę zastanowienia się, co to jest dobre życie, czy fajniej mieć Coś, co się nie psuje, jakiś przedmiot, który ma się dużo i który, no nie wiem, jest tak dobry, że ja mogę, mogę jeszcze ten cokolwiek nie? Zostawić, zostawić mojemu dziecku. Czy godzimy się na to, że tak to robią duże korporacje, że te sprzęty się psują y, po y, chwili, żebyśmy sobie kupili nowe? A to są rzeczy do wyregulowania, nie? Y, I takiego na zewnątrz, i takiego trochę jednak wewnątrz, bo. To też jest pytanie, czy to jest takie super dobre życie, jeśli jesteśmy cały czas pobudzani tymi komunikatami reklamowymi, które nam mówią, co koniecznie potrzebujemy za za sekundę kupić. I z tym oczywiście trzeba bardzo uważać, bo łatwo, zwłaszcza po kryzysie 2008 roku, taka historia o samoograniczeniu zmienia się w historię. Wy mniej zamożni się ograniczcie a my bogaci sobie, czy tam wy bogaci, zobaczymy. Więc najpierw moim zdaniem muszą być pewne bardzo konkretne ruchy, które pokazują, że to, co mówiła Dominika, tak, że ci najbardziej uprzywilejowani dokładają konkretnie swoje do tej transformacji i że za te pieniądze powstają też mieszkania, które nie są chowem klatkowym Polaków, tylko w których jest trochę zieleni e, dookoła, nie? I co swoją drogą jest super istotne, jak będzie rosła temperatura, bo znowu nie wszystkich będzie od razu stać na zamontowanie albo w ogóle nie, super klimatyzacji. Więc jeśli, i mówię to jako osoba z, znowu z pewną wrażliwością konserwatywną, jeśli chcemy, żeby te rzeczy, które w tym świecie jakoś tam cenimy, czy uważamy za dobre, przetrwały, żeby zakonserwować pewne rzeczy, które są, które są spoko, to to po prostu no, nie, nie możemy pozwolić na taki chaos i bezwład i zostawienie wszystkiego w rękach no, takich osób, o które, które, które myślę, że Dominika słusznie opisałaś, które proponują super kontrskuteczne rozwiązania, które brzmią prosto, łatwo i przyjemnie, a, a przyjemne będą głównie dla nich. 
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa refleksja, z którą Państwa zostawimy. Refleksja na temat konsumpcjonizmu, na temat tego, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób chcemy żyć, na ile jesteśmy gotowi, czy jesteśmy w stanie podjąć jakieś wyrzeczenia w imię walki z kryzysem klimatycznym, czy jednocześnie powinniśmy oczekiwać tworzenia realnych alternatyw od rządzących. Wydaje mi się, że dosyć ciekawie przeszliśmy przez wszystkie drabiny decyzji strategicznych od systemowych, politycznych, po te, które powinny być tworzone na poziomie lokalnym i tak naprawdę ułatwiać funkcjonowanie nas wszystkich, jednocześnie dążyć do tego, żeby przyspieszać proces zielonej transformacji. Powiedziałam, że zostawiamy Państwa z tą refleksją, ponieważ do rozmowy wrócimy jeszcze podczas Igrzysk Wolności. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w Igrzyskach, które odbędą się w dniach 15-17 września bieżącego roku. Spotkamy się na Igrzyskach zarówno z Dominiką, jak i z Mateuszem. Serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za tę rozmowę. Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna i współzałożycielka inicjatywy Wschód. Dzięki bardzo. Dziękuję. I Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Dziękuję Mateusz. Bardzo dziękuję. A ja tylko przypomnę, że podcast realizowany jest ze wsparciem European Climate Foundation i Liberté. Zapraszam do kolejnych odcinków i do kolejnych tematów, które również poruszać będziemy w trakcie tegorocznych Igrzysk Wolności. Do zobaczenia.